0: Bonjour et bienvenue dans les conversations de Bordeaux INP. Pour cet épisode, nous avons rencontré Sébastien Lokomandou, enseignant-chercheur à l'ENS CBP, l'École Nationale Supérieure de Chimie, de Biologie et de Physique, pour échanger avec lui à propos du rôle des polymères dans la santé. Il reviendra notamment sur la possibilité de se soigner plus tard avec un virus en plastique. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Conversations de Bordeaux-INP. Je suis aujourd'hui avec Sébastien Lecomandou pour parler des polymères dans la santé. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre parcours, s'il vous plaît
1: Oui, tout à fait. euh, bah, Je m'appelle Sébastien Lecomandou. Je suis euh, actuellement enseignant-chercheur à Bordeaux-INP, à l'École nationale de chimie, euh, biologie et physique euh, de Bordeaux. Et j'ai un parcours qui est un parcours universitaire assez classique, euh, avec des études en, dans, dans le domaine de la chimie et de la physique. Euh, pas forcément de, de la santé, euh, un doctorat sur des, des problématiques euh, de, de physico-chimie, euh, des polymères et des cristaux liquides, donc plutôt euh, des choses qui avaient des vocations à être euh, on va dire, utilisées dans le domaine des afficheurs. Et après une expérience postdoctorale à l'étranger, aux États-Unis, j'ai obtenu un poste ici, à à l'ENSCBP, CPB à l'époque. Et finalement, l'environnement bordelais est tellement intéressant et riche que je suis resté à Bordeaux et j'ai évolué dans dans ma carrière sur Bordeaux. Et pour tout vous dire, en fait, je travaillais vraiment au départ dans le domaine de la science des matériaux. Euh, avec des polymères un petit peu particuliers que sont des, des polypeptides et à un moment de ma carrière euh, après une dizaine d'années effectivement j'ai décidé de, de m'orienter vers l'interface avec la santé et c'est un choix et c'est aussi quelque part une, une grande liberté que l'on a hein, de, de pouvoir faire des choix comme ça dans notre carrière et donc j'ai choisi cette interface là parce que j'avais envie de le faire.
0: Ok, j'allais vous dire justement euh, pourquoi pourquoi avoir choisi euh, l'application des polymères dans la santé, mais vous venez de le dire euh, parce que vous aviez envie de le faire. Justement, euh, avant de rentrer dans le vif de notre sujet, qui sont donc les polymères dans la santé, est-ce que vous pourriez nous expliquer, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les polymères Qu'est-ce que c'est
1: Alors les polymères, effectivement, c'est un état de la matière un peu particulier. Donc on on les appelle aussi parfois des macromolécules. Donc euh, pour molécules géantes en fait. Donc ce sont des grosses molécules, des très grosses molécules, et qui vont apporter des, des propriétés qui sont très spécifiques hein, à, cette, à cet état de la matière. Alors on les, on les assimile parfois et souvent, et j'aime pas utiliser ce terme aux plastiques, euh, qui, euh, qui sont une catégorie des, des polymères. Alors pourquoi j'aime pas l'utiliser C'est juste qu'aujourd'hui, le terme plastique est un terme qui a une connotation fortement négative, malgré le fait que l'évolution de notre société actuelle n'aurait pas pu se faire et ne pourrait toujours pas se faire sans les plastiques. Mais on, 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 voilà, on trouve des propriétés qui sont très très particulières à, ces, à, cette, à cette famille de matériaux, parce que finalement, ça, ça fait partie des matériaux organiques.
0: Oui, c'est ça. Donc les polymères, on peut le regrouper, c'est une famille de matériaux, c'est ça Et le plastique, ce serait une sous-catégorie des polymères ou c'est une... un contresens que je fais
1: En fait, le, le, quand on dit plastique, il y a souvent derrière une, une connotation d'usage. En fait, hein. et les, les matières plastiques, c'est un, un résumé de ce qu'on appelle les thermoplastiques et qui sont des, voilà, des polymères qu'on va mettre en forme par la température. Et c'est les polymères, on va dire, classiques, polyéthylène, polypropylène, qui sont bien connus du grand grand public hein, et qui sont énormément utilisés dans l'industrie, à des très très gros tonnages, Euh, et qui, je précise, hein, sont sont des polymères inertes, euh, non toxiques, mais dont parfois l'usage que que l'homme en fait peut les rendre néfastes et négatifs, parce que, tout simplement, on ne va pas jeter n'importe quoi dans les océans, on ne va pas jeter n'importe quoi dans dans nos eaux et dans les effluents et, et l'homme parfois a une, a une utilisation un peu irresponsable et, et aujourd'hui on, on, on le paye un peu collectivement.
0: Oui, oui, on paye les conséquences aujourd'hui. Maintenant on va rentrer dans, dans le vif de notre sujet et euh, j'aimerais, vous, j'aimerais vous demander de quelle manière les polymères sont-ils justement utilisés dans la santé
1: Alors les polymères sont utilisés dans le domaine médical et de, depuis très longtemps en fait. Euh, et on, on peut différencier deux catégories, finalement, de polymères qu'on va pouvoir euh, trouver. Il y a tout ce qui est euh, les matériaux à usage euh, externe, qui vont être effectivement très importants dans, dans, dans l'emballage, euh, le conditionnement, euh, dans les tubes, euh, de cathéter euh, et autres. Donc euh, on a besoin d'une, d'un matériau avec des propriétés euh, particulières, de, bah, d'inertie, d'inocuité, de non-toxicité, de durabilité. Euh, et... Et donc ça, c'est tout tout ce qu'on va trouver dans le milieu hospitalier hein, et quelque part qui est utilisé à l'extérieur de de l'être humain, voire implanté, mais de très courte durée. Et puis on va avoir tous les polymères qu'on va pouvoir utiliser, euh, cette fois-ci de façon plus invasive, et qu'on va intégrer euh, dans les tissus euh, biologiques. Et là, on va trouver, par exemple, les premiers développements, c'est les fils de suture, hein, fils de suture biodégradables. Euh, qui est quand même un progrès euh, énorme puisque avant on utilisait un fil qui était euh, plus proche d'un fil de pêche que d'un biomatériau très sophistiqué, hein, ou bien des agrafes, donc il fallait typiquement bah, retirer derrière, alors que d'utiliser un polymère qui va être capable de se dégrader dans des conditions biologiques, ou physiologiques particulières, ça présente énormément d'avantages pour le, le Oui, patient.
0: j'imagine ne serait-ce que pour les infections et les choses comme ça, euh, c'est un gros avantage.
1: Exactement, ça, ça a des gros avantages au niveau infection, au niveau du coût, parce que bien évidemment, hein, retirer, c'est un acte chirur... enfin, retirer un fil, c'est un acte chirurgical ou un acte médical bah, qui a un coût pour la, 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 la société. Euh, et puis qui a un aspect traumatique hein, pour, le, pour le patient, bien évidemment. Euh, et puis ça va au-delà, ça va... Les exemples, c'est des des vis chirurgicales où, euh, quand vous avez une multiple fracture sur un un os, euh, au lieu de mettre une pièce métallique euh, que vous allez garder à vie et vous allez faire sonner les les portiques euh, à l'aéroport, vous pouvez avoir quelque chose qui va se résorber de façon euh, maîtrisée et contrôlée. Euh, ou, ou, Ou bien, tout simplement, avoir des systèmes de libération d'un actif euh, qui va être continu dans le temps. Et ça, les premiers systèmes, ça a été euh, des libérations d'hormones sous-cutanées, avec des polymères qui, D'accord. à nouveau, se dégradent pour traitement hormonal, hein, qui peut être tout simplement euh, enfin différents traitements hormonaux. Hein. Il, y a, il y a pas de... Euh, la contraception, mais pas, pas que. Donc là, ce que, ce, que, ce, que je, ce que je vous indiquais, c'est vraiment, les, les, quelque part, les applications... Euh, les plus classiques les plus connus depuis euh, très longtemps mais on va trouver de plus en plus euh, des, euh, des polymères qui vont utiliser, être utilisés pardon, et développés dans des applications euh, d'un peu plus haute euh, technicité euh, ou sur le plus long terme dans le domaine de la libération d'actifs thérapeutiques par exemple D'accord. et dans un domaine donc, qu'on va appeler la nanomédecine où on va chercher à à formuler des polymères euh, à échelle nano, donc à une échelle très petite, hein, qui qui vont pouvoir être injectés euh, par voie intraveineuse dans le flux sanguin, et donc euh, qui, qui vont, par exemple, pouvoir améliorer la distribution des actifs thérapeutiques en diminuant les effets secondaires. Et, et ça, ce sont des problématiques sur lesquelles on travaille, nous, dans l'équipe.
0: Euh, justement, vous travaillez au LCPO, c'est ça au Laboratoire chimique des polymères organiques. Le LCPO, en tout cas, travaille sur la création, comme, comme vous dites, donc de polymères à intégrer et injecter chez l'homme, en vue notamment, donc, comme vous le disiez, d'une amélioration des traitements. Euh, à ce niveau-là, sur le travail que vous faites au LCPO, est-ce que vous voulez euh, ajouter d'autres, d'autres détails, informations Oui,
1: je peux vous donner un petit peu l'esprit dans lequel on, on, on développe nos recherches. Euh, on essaie de, donc, de développer des, des polymères, donc depuis la synthèse hein, vraiment jusqu'à la, la formulation euh, à, à une échelle donc, nanométrique, 10 puissance 9 mètres petite échelle, d'accord des, des, des objets finalement qu'on ne voit pas, qu'on ne va pas être capable de, de, de percevoir, mais qui vont être capables de circuler dans le flux sanguin euh, sans venir boucher les vaisseaux sanguins. Donc c'est important d'avoir cette, cette dimension caractéristique. Et donc on développe ces, ces polymères en, en ayant des, des approches de biomimétisme.
0: Euh, est-ce qu'on peut définir, enfin, définir c'est possible, le biomimétisme ou pas
1: <rire> Tout à fait. Alors le biomimétisme, c'est... Euh, une, une approche, un conceptuel euh, général qui est de s'inspirer du vivant pour développer un matériau, une approche, qui va permettre de résoudre une problématique qui n'est pas forcément dans le vivant. Alors j'entends par là, il y a des exemples très connus. Hein. Euh, par exemple, les surfaces où On va chercher à mimer euh, la surface euh, structurée, d'ailleurs nanostructurée, euh, des feuilles de lotus ou bien le fameux gecko, hein, le lézard là, qui, qui est capable de grimper sur les murs euh, et de s'accrocher à nouveau parce qu'il y a de, de très nombreux sites d'adhésion sur ses pattes. Hein. Et, et, et donc, il euh, y a beaucoup de matériaux comme ça qui ont, qui ont été développés avec cette, euh, cette même approche de, de s'inspirer de ce qui est capable de faire le vivant pour reconstruire d'un point de vue chimique ou physique hein, des procédés euh, plus ou moins complexes. Et donc, nous... Finalement, on, on, on va avoir ces mêmes types d'approches, en se disant eh bien qu'est-ce qui est capable de venir euh, être véhiculé dans un flux sanguin et capable d'atteindre une cible de façon très spécifique. Et, et là, notre, finalement notre mime entre guillemets, euh, c'est, ça a été pendant pendant très longtemps, c'est toujours le virus. Alors c'est très actuelles hein, euh, aujourd'hui, euh, même si ça fait 10 ans que, qu'on a ces approches-là, mais on veut mimer le virus, mais pour en tirer un bénéfice positif, d'accord et pas, et pas tous les côtés négatifs du virus, mais le, vir- le virus, il est fantastique. Un virus, il est capable euh, d'aller, de façon très précise, atteindre une cellule, et lorsqu'il a ciblé donc, des récepteurs cellulaires, ce qu'on appelle, avec des, des, des groupements qu'on appelle les spikes, hein, qu'on essaie de de cibler là avec le, les, les vaccins, dont on, dont on entend beaucoup parler en ce moment, et bien après ce ciblage, il y a tout un tas de, d'événements qui ont lieu, internalisation, donc on rentre dans la cellule, le virus s'ouvre, libère son matériel génétique, infecte la virus, le virus, est même capable d'être recyclé pour aller infecter une cellule, une cellule derrière. Et donc c'est une machinerie fantastique que les virus sont capables de, de faire, et qu'on essaie modestement de mimer, avec des objets synthétiques donc, euh, qu'on va créer euh, par la chimie, hein, de façon à reproduire certains de, de ces aspects-là, mais à, à notre bénéfice, à notre avantage. Et donc on veut utiliser des éléments de base de ces, euh, de, de, qu'on va retrouver sur, le, sur, les, sur, sur ces virus. Hein, et parmi elles, il y a des protéines, parmi ces éléments de base, pardon, y a, y, on va trouver des protéines, des glycoprotéines qui vont avoir des ces propriétés de reconnaissance et d'interaction euh, très spécifiques qu'on essaie de mimer hein, par la chimie.
0: D'accord, et c'est ce qui permettrait du coup d'avoir des traitements plus précis, plus efficaces, j'imagine
1: C'est l'idée, c'est oui. l'idée, effectivement, euh, et, et sur dire, l'exemple hein, euh, très, très connu qu'on peut donner, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, en, en traitement de type euh, chimiothérapie, donc pour le traitement du cancer, on a plutôt une approche où on va injecter une dose à un patient qui ne va pas être la dose la plus efficace, mais qui va être la dose que le patient est capable de tolérer. Et, et donc, on, on, vous voyez bien, c'est, c'est une approche finalement par défaut.
0: Oui, qui est un peu plus limitée.
1: Et qui est limitante, effectivement, par la toxicité des espèces qu'on va injecter. Et donc si on peut inverser cette tendance et finalement, avec une même dose injectée, avoir plus d'efficacité, eh bien, bien évidemment, on aura un gain qui sera, euh, qui sera très notable pour le patient. Et c'est, c'est, c'est sur ces paramètres-là qu'on essaie de jouer.
0: Je voulais aussi vous parler donc, euh, de la vidéo brève de science euh, du CNRS, sur euh, la vidéo sur YouTube, euh, où en introduction, donc c'était une vidéo sur le virus synthétique et l'action thérapeutique. En introduction, vous avez dit, savez-vous que dans l'avenir, on se soignera peut-être avec des virus en plastique et euh, comme vous le disiez, euh, si bien au début de notre échange, voilà, le plastique a quand même une connotation assez négative euh, dans la pensée collective, est-ce que vous pensez que, que ce genre d'avancée euh, thérapeutique va, ou en tout cas peut, souffrir de cette image négative du plastique
1: Oui, complètement. complètement. Parce que, euh, quelque part, ce, ce titre aussi était un peu provocateur, hein, dans le sens où... Euh, on... On a cette connotation un peu négative du plastique, mais en fait, le plastique, c'est pas juste le, le matériau qu'on décrit en ce moment. C'est aussi, quelque part, plus largement, une famille de matériaux que sont les polymères, qui apportent énormément de, de bénéfices dans, dans le monde de la société aujourd'hui et dans, et dans plein de domaines. Et on voit bien que... Dans l'agriculture, on va être capable d'économiser l'eau, l'allègement des véhicules grâce aux aux matières plastiques et composites permettent d'économiser de l'énergie, tout comme dans l'aéronautique. Donc il y a beaucoup de domaines où les matières plastiques apportent un bénéfice. hein, Et ces matières polymères apportent un un bénéfice. Mais évidemment, si on est capable de de le démontrer, euh, euh, c'est déjà le cas hein, dans, dans le domaine de la santé, forcément, l'image sociétale peut, peut un petit peu changer.
0: Oui, puis probablement que, en tout cas, à l'heure actuelle, je pense que si on parle de plastique dans la santé, dans la pensée collective, je ne suis pas sûre qu'on pense immédiatement au traitement. Et c'est vrai que l'image négative du plastique, elle vient souvent des problèmes de recyclage ou en tout cas voilà, de réutilisation qu'il peut y avoir derrière. Si c'est dans notre corps, j'imagine que la question ne se posera pas.
1: Après, si, si, sur ce sujet, c'est vrai que c'est un sujet qui est extrêmement... Euh, extrêmement complexe hein, et, et, et je veux pas non plus euh, rejeter euh, complètement la problématique sur euh, le, le citoyen, euh, l'usage de l'homme qui est, euh, qui est on va dire, qui est irresponsable dans l'utilisation des, 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 des matières plastiques. Hein. Je pense qu'il y, y a une vraie question de société. Euh, on peut pas dire demain, on va tout faire sans plastique. Euh, c'est, c'est, c'est pas possible. Je pense qu'on peut faire moins. Euh, effectivement, tout ce qui est limitation des, des, de, de l'usage des plastiques à usage unique c'est effectivement quelque chose qui permet de générer moins de déchets et c'est quelque chose d'important mais, mais effectivement nous en tant que chercheurs c'est aussi quelque part euh, notre responsabilité de, de s'emparer de cette problématique et de, de développer euh, des polymères qui vont être capables d'avoir une, une dégradation ou une fin de vie programmée euh, alors pas comme l'obsolescence euh, programmée pour faire du business, hein, mais, mais là vraiment avec une, une sorte d'obsolescence programmée, ou une, une fin de vie, ou une, une, une durée programmée de telle sorte à ce que bah, ces polymères, ces plastiques, quand leur utilisation va être terminée, eh bien, qu'on soit capable de les soit de se dégrader ou de les réutiliser de façon précise. Donc c'est, c'est, il y a des enjeux, euh, il y a des enjeux bien évidemment économiques, mais il y a aussi des enjeux d'un point de vue scientifique hein, sur lesquels on... On travaille en ce moment et, 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 au, et au laboratoire, hein, pas forcément dans mon équipe, Mon laboratoire, on s'intéresse aussi à ces, à ces sujets-là.
0: Oui, puis j'imagine, euh, comme vous le disiez aussi, qu'il y a, il y a également de toute façon un travail peut-être euh, peut-être du côté des communicants, comme on est en train de le faire avec ce podcast-là, Voilà, de, de médiation sur euh, le plastique, les polymères. Est-ce que ça veut dire vraiment Est-ce que ça représente vraiment aussi... Euh, dans, dans la santé. Comme vous disiez donc, dans votre euh, présentation, vous êtes enseignant-chercheur à, à l'ENCBP et je voulais vous demander comment vos activités de recherche au LCPO, justement, elles peuvent euh, peut-être impacter vos enseignements euh, au sein de Bordeaux-ENP.
1: Alors bien, bien évidemment, en tant, que, euh, en tant qu'enseignant-chercheur, hein, on, on, on a une, une dualité hein, dans, notre, dans notre métier euh, qu'on qu'on essaie de décorréler, mais, mais, mais avec des choses qui ne sont pas complètement étanches. Euh, y a, y a, il y a l'enseignement de base fondamental qu'on, qu'on, qu'on doit donner à un élève ingénieur et que, et, que, et que je fais, qui n'a pas forcément de lien direct avec, euh, avec ma recherche. Et je pense que c'est important aussi de savoir prendre du recul par rapport à ça, parce qu'il n'y a, a, a pas que ce qu'on fait en recherche qui est, qui, qui est important. Mais forcément, à un moment donné, on va dire, sur les les années les plus avancées de la la vie de l'étudiant, typiquement en dernière année d'école, dans les spécialisations, lorsque les élèves se spécialisent, là, on va effectivement essayer de leur leur mettre en en perspective euh, ce ce qu'ils ont appris vers les métiers que que l'on fait et vers ce que l'on fait au niveau du du laboratoire. hein. Et, et tout simplement aussi parce que l'enseignement en polymère s'y prête bien, parce que finalement, euh, il y a énormément de, de, d'impact sociétal et, et d'impact industri, industriel dans euh, la science que l'on, que l'on peut faire au niveau des, au niveau des polymères. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de relations industrielles, beaucoup de partenariats, euh, parce que c'est finalement une science qui est encore assez jeune, il y a encore euh, beaucoup de développement euh, et beaucoup d'innovation finalement à à réaliser et avec un secteur économique qui est euh, très dynamique
0: et euh, par rapport euh, vous parliez des étudiants justement qui sont plutôt dans les dernières années de cursus euh, j'imagine en tout cas que dans les enseignements que vous donnez les cours et lorsque par exemple vous avez l'occasion de parler de vos recherches peut-être que ça Commencent des vocations pour certains de vos étudiants Peut-être que certains ont la volonté de, de faire de la recherche aussi derrière Est-ce que vous travaillez avec des doctorants, par exemple
1: oui, oui, on travaille euh, effectivement avec euh, énormément de, de doctorants. Euh, alors, certains viennent de, de Bordeaux-NP, euh, mais, mais pas que. Euh, et je dirais malheureusement, peut-être pas suffisamment.
0: Ah, c'est, l'occasion de passer un, un, c'est l'occasion de passer un appel, euh, <rire> un appel aux étudiants
1: Peut-être, disons qu'ils s'intéressent souvent tardivement, j'ai envie de dire, parfois trop tardivement euh, à, à ce qui peut se faire dans les laboratoires qui sont, qui sont autour d'eux. Euh, et cette sensibilisation finalement au métier de la recherche euh, en, en général hein, est, euh, est un petit peu, peu négligée de la part des étudiants. Bon, je pense que c'est aussi à nous quelque part de les, de les inciter davantage, hein, même si on, on forme... En école d'ingénieurs, pas que des ingénieurs docteurs, bien évidemment, mais, 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 mais en tout cas en partie. Donc certains vont être amenés à faire un doctorat. Mais effectivement, on travaille avec beaucoup d'étudiants en, en thèse, ou après la thèse, hein, ce qu'on appelle un post-doc. Et en fait, pour euh, vous donner quelques chiffres, hein, dans un laboratoire comme le nôtre, euh, on a une population qui est... Euh, de Deux tiers de thésards pour un petit tiers de de personnel permanent. Donc on a a effectivement beaucoup de jeunes autour de nous euh, qui qui apprennent le métier de chercheur pendant ces ces trois ans hein, que sont le le doctorat et qui finissent pour la plupart dans l'industrie comme comme ingénieurs en, en recherche et développement. Dans différents secteurs industriels
0: oui donc après euh, voilà c'est ce que j'allais c'était ma question suivante si hein, en tout cas on a des étudiants qui nous écoutent et qui sont peut-être intéressés par un parcours euh, dans la recherche que euh, une thèse un doctorat ne mène pas forcément après à travailler en laboratoire mais rejoindre aussi euh, une entreprise dans l'industrie dans dans le secteur du, de la recherche et du développement
1: oui d'ailleurs c'est, c'est avant tout la thèse c'est une formation euh... Et c'est vraiment, euh, quelque part, euh, l'apprentissage à la conduction, enfin ouais, à comment je, 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 je peux mener un projet d'innovation, un projet de recherche, euh, pendant euh, une durée assez longue, hein, parce que ça, ça, dure, ça dure pendant trois ans, en étant complètement acteur. Et, euh, et ça, ça s'apprend en fait. Et c'est pas en sortant d'école qu'on sait spontanément faire ce travail-là. En euh, sortant de n'importe quoi d'ailleurs, ça s'apprend ça vraiment pendant le doctorat euh, et uniquement pendant le doctorat. Et, et derrière, je, je pense qu'il, f- ce qu'il faut bien se, se dire et bien comprendre, c'est que le métier euh, finalement de chercheur, qu'on le, qu'on le conduise euh, dans l'industrie ou euh, dans le secteur académique, euh, comme, on, comme moi je peux le faire tous les jours, hein, finalement c'est le même métier on a la même façon de penser, c'est vraiment une façon de penser, une méthodologie, c'est connaître l'état de l'art, savoir ce qui se fait partout dans le monde, dans des brevets et dans des publications, et réfléchir à ce qu'on peut apporter d'innovant dans un domaine, et derrière réfléchir comment est-ce qu'on va démontrer une idée que l'on a. Et c'est pas juste avoir une idée, une idée avoir une idée c'est facile, des idées on en a tous les jours, euh, plus ou moins brillante, mais on en a tous les jours. Derrière, ce qui, est, ce qui est plus complexe, c'est de démontrer que notre idée est transformée en une réalité. Et, euh, et, et, et ça, c'est ce qu'on apprend en fait.
0: Merci. Merci Sébastien pour votre participation à, à ce dernier épisode des Conversations de Bordeaux INP. Et à bientôt. Merci beaucoup. <rire> les Conversations de Bordeaux INP sont désormais disponibles sur toutes les plateformes de streaming.